0: Assalamualaikum everyone, welcome back to my podcast Masih bersama Fariza Asik Di podcast kali ini Gue akan ngobrolin tentang social media Social media is a collective term For website and application With focus on communication, community-based input Interaction, content sharing And collaboration di era milenial saat ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sosmed. Baik di kalangan anak muda bahkan sampai kalangan orang tua pun tidak ada yang gak kenal sosmed. Yang mana sosmed itu biasa digunakan untuk menyebarkan informasi, data, dan juga biasa digunakan untuk postingan yang gak jelas juga bagi sebagian kalangan. Namun saat ini... Masih banyak orang tua dan anak muda belum bijak dalam menggunakan sosmed guys, seperti sosmed itu seringkali dijadikan media untuk menyebarkan berita-berita palsu atau hoax, kemudian cyberbullying dan ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang dirasa tidak disukai oleh pemilik akun sosmed itu. Hidup di zaman sekarang ini memang harus penuh kehati-hatian. Anugerah Allah yang bernama teknologi memang sudah menjelma menjadi gaya hidup masyarakat modern. Bahkan manusia masa kini lebih memilih tidak makan daripada tidak ada paket kuota internet. Betul kan? Betul dong. Nah, begitu pentingnya akses internet dalam kehidupan manusia saat ini, mudahnya akses informasi membuat kita jadi semakin cerdas dan mau menghabiskan waktu berjam-jam di depan gadget atau laptop. Semua itu dilakukan demi mengetahui informasi dan mengetahui apa yang sedang ramai terjadi di luar sana, hingga para pengakses ini menamai diri mereka sebagai netizen dengan hadirnya sosmed tuh semua orang bisa menjadi wartawan tanpa harus kuliah di jurusan jurnalistik bertahun-tahun semua orang bisa jadi fotografer tanpa harus kuliah atau mengikuti pelatihan semacamnya bahkan semua orang bisa menjadi komentator dan saling menghina di sosmed namun yang terjadi saat ini orang dengan mudahnya berbagi informasi atau mengupdate status tanpa menimbang dampak yang akan terjadi selain itu di luar sana dengan mudahnya para netizen-netizen itu yang reaktif berkomentar, menjar mencela, mempermainkan, bahkan Membunuh karakter orang lain Ngeri sih Tidak semua netizen juga reaktif Bahkan banyak ditemukan beberapa Orang dengan berkomentar secara bijak Dan berimbang, jadi mikir dulu gitu Ada juga kok, namun yang ingin Aku bingungin Maksudnya emang aku bingung gitu kayak Kenapa sih manusia itu bisa begitu Mudahnya terpancing oleh kabar Yang belum tentu itu benar Sampai muncul istilah haters Sungguh ini adalah istilah yang gak pantas disematkan sebenarnya sebagai seorang muslim Karena kita kan orang muslim tuh aslinya kan pribadi yang santun, pemaaf dan rahmatan alamin takbir <tuh serang itu> Sadar atau enggak, media sosial itu banyak mengubah cara kita berkomunikasi dan mempengaruhi persepsi orang terhadap kita kadang komunikasi tetap muka pun menjadi gak begitu penting lagi. Misalnya kita tuh jarang ketemu sama teman-teman karena kita anggap bahwasanya nggak ketemu tuh nggak apa-apa, nggak ketemu langsung kan kita masih bisa bertukar kabar atau apa namanya bisa via chat di berbagai aplikasi medsos. Masa juga mempengaruhi persepsi orang terhadap diri kita baik secara positif maupun negatif Entah foto ataupun status, dua-duanya bakal dinilai secara berbeda-beda sama orang lain Apalagi kita tahu ada netizen julid yang maha benar dan siap menghakimi berdasarkan asumsi dirinya sendiri dari apa yang kita bagikan di sosmed. Terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengamati media sosial itu ternyata nggak baik loh buat kesehatan mental Medsos tuh juga membuat kita tuh cenderung membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain Ya di dunia maya, gak di dunia nyata Sampai kadang kita tuh lupa untuk menghargai diri kita sendiri Apa adanya gitu Ini sih yang bikin kita tuh kayak ngerasa insecure Bahkan depresi Social media is training us to compare our lives instead of appreciating everything we are No wonder why everyone is always depressed Sesekali nikmatilah pertualangan seru kita tanpa harus mengunggahnya di, sos uh, di sosmed. Karena nggak semua orang suka melihat kita bahagia. Kalau kita tipe pengguna sosmed yang selalu update aktivitas terkini, like a shell-up gram, <gum> entar lagi makan, shopping, atau traveling, kita bisa mempertimbangkan, like a travel and tell no one, live a true story and tell no one, live happily and tell no one, people win beautiful things. Di dunia nyata aja ada orang-orang yang gak suka kalau kita hidup bahagia Apalagi di dunia maya gitu Dengan misalkan mereka tuh gak pakai username mereka sendiri Banyak kan kayak gitu Dengan gak melulu update semua aktivitas kita Kita juga sebenarnya sedang meminimalisir dampak perilaku negatif Dari para haters dan netizen julie Daripada mengamati sosmed terus Mending kita fokus dengan hal-hal lain yang bermanfaat di kehidupan nyata kita kalau di kehidupan nyata kita bisa fokus dan melakukan hal positif dan berkarya dalam kegiatan sosial, tentu ini bisa menjadi contoh teladan yang baik juga buat teman-teman kita di dunia maya juga gitu loh. Jadi nggak, mestinya kayak nggak selalu melulu kita uh, apa namanya snapgram gitu, nggak. Intinya jangan gunakan sosmed itu hanya sekedar mencari pengakuan dan perhatian atau membuat orang-orang lain itu terkesan dengan kehidupan kita, tapi gunakanlah untuk menginspirasi banyak orang, asik. <tuh> Kemudian kita bisa buang jauh-jauh pikiran, gak update pencapaian-pencapaian dalam hidup itu bukan berarti kita gak hebat gitu loh. Just because you don't share in, uh, on social media, doesn't mean you are not up to big things. Life with stay low key, privacy is everything guys. Ketika orang-orang bilang bahwa di sosmed tuh privacy is dead buktikan bahwa kamu tuh bisa tampil beda dengan tetap menjaga privacy Dengan begitu kita akan bisa sekalian belajar untuk tetap rendah hati Tawadu Nah, sebenarnya memposting pencapaian atau keberhasilan kita di sosmed itu sah-sah aja Apalagi kalau niatnya buat menginspirasi banyak orang Tapi kalau mempostingnya berulang-ulang Kita bisa, apa ya namanya Bisa jadi tuh orang-orang bakal menilai kita sombong ini kita bisa bijak dalam persosmed kita yang pernah bisa mengetahui apa platform yang kita gunakan penting bagi pengguna sosmed itu ngerti dan kenal karakter apa yang kita pakai di sosmed itu gitu kalau misalkan Instagram gimana, Snapchat gimana, Twitter gimana gitu loh kemudian kita bisa ngerti penggunaannya meski komunikasi melalui dunia maya, apa, dunia maya saat bersosial media juga kita harus tahu kita dengan siapa kita berinteraksi. Ngomong ke dosen beda, ngomong ke orang tua beda, ngomong ke adik atau ke teman juga beda. Kemudian kita bisa mengerti sisi hukum. Sisi hukum kita tuh hipotesisnya Kan ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUIT Perlu diketahui agar pengguna sosial media itu tidak asal menyebarkan berita-berita yang belum pasti Sumber dan kebenaran beritanya Dan juga agar pengguna sosial media itu tidak terjerat dengan hukum Jadi kita harus tahu UUIT-nya gimana gitu loh karena hampir setiap bulan kasus pelanggaran di sosmed itu mengalami peningkatan selama tahun terakhir. Hal ini dikarenakan kurang bijaknya pengguna dalam menggunakan sosmed. Kita juga bisa hati-hati dengan emosi, guys. Saat emosi, biasanya pengguna sosmed itu tidak berpikir ulang tentang apa yang ditulis atau diunggah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah sosmed saat kita lagi emosi. Yang kelima, kita bisa menggunakan akal sehat. Ya iyalah, masa lagi gila kita nulis sosmed? nggak mungkin. Diharapkan buat pengguna sosmed tidak menggumbar pri informasi pribadi seperti alamat rumah di akun sosmed kita, jangan pernah nganggah kita, KTP Kemudian kadang kan yang dilakuin anak remaja saat ini yang baru 17 years old gitu kan Mereka tuh kayak ngomongin ya aku udah dewasa, Terus dia tuh kayak mampangin foto KTP itu juga sebenarnya tuh bahaya banget karena ini bisa jadi celah untuk Melakukan kejahatan Seperti penipuan yang akhir-akhir ini terjadi Terjadi di beberapa grup jual-beli online Dan di Facebook Seperti diharapkan pula untuk pengguna sosmed Agar dapat membedakan antara fakta dan opini Ingatkan pelajaran bahasa Indonesia dulu Fakta itu gimana, opini itu gimana Ciri-ciri yang gimana gitu kan. Dan juga agar kita bisa menghindari konten negatif Seperti Sarah dan hoax Nah kemudian yang keenam Mengerti mengapa orang menciptakan hoax Jangan mau dimanipulasi untuk menyebarkan informasi yang enggak benar atau membagikan hoax karena bisa itu tuh jadi alat politik gitu loh. tau kan kasus kemarin yang bintang Emon banyak buzzer buzzer RP aduh. Itulah dramanya sekarang. Memang susah untuk mengajari orang lain agar bijak dalam bersosmed, bersos tapi mulailah dari diri sendiri seperti ketika menerima informasi di sosmed tidak langsung share tapi diharapkan untuk kita sharing terlebih dahulu, kemudian kita ngecek dulu nih hoax atau enggak gitu. Jangan langsung kayak kita ngecek di grup WhatsApp keluarga, ini bener nggak ya? Itu kan jadi kayak kita nggak langsung kita kayak nyebar hoax gitu loh guys. Nah inget statusmu harimau umum. Teringat bahwasannya peristiwa apa ya namanya artis ada seorang artis yang diberhentikan kontraknya gara-gara statusnya di isodrom yang, yang dinilai menghina atau melecehkan pihak tertentu jadi di kejadian ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya hendaknya kita menimbang dan memikirkan informasi atau status apa yang hendak kita post ke sosmed apakah bersifat informatif hiburan positif atau motivasi gitu kan Nah di luar, di luar semua maka konten bisa dipastikan hanya sekedar pamer Menunjukkan eksistensi diri, sumpah serapah atau keluhan Jadi berkaca dari semua kejadian ini Hendaknya kita lebih berhati-hati dalam berucap di kehidupan nyata maupun kehidupan maya Kita juga harus berpikir dalam berkomentar Jadi gak asal ngeceplos blog gitu gak usah Karena kita diciptakan mempunyai akal sama Allah ya kan Jadinya kita kalau misalkan mau komentar ya mikir-mikir dulu gitu loh. Jadi kita tuh kayak gak menjustifikasi orang, menghina, merendahkan, atau mempermainkan atau mempost akan icon, icon atau gambar yang gak pantas itu gak usah. Karena di surat al-hujurat ayat 6, Allah menegaskan bahwasanya. Hai orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu orang fasik membawa kabar berita Maka periksalah dengan teliti Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum Tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal Atas perbuatanmu itu Surat Al-Hujurat Bisa cek Nah sebagai orang beriman, hendaknya kita tidak bersikap reaktif, gampang tersulit emosi, atau bahkan mudah marah. Rasulullah juga, dalam perjalanan hidup mulianya, mencontohkan kepada kita, tahukan hadisul ifki, yang mana kabar istrinya Aisyah pergi berdua dengan Sofwan terdengar." Ini, ini apa namanya kabar burung Segelintir orang-orang musyrik memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi Rasulullah Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah beliau merasa kayak cemburu dan marah Tentu saja karena itu kan manusiawi Rasulullah juga manusia guys ya kan Tapi yang dilakukan Rasulullah itu apa? Beliau memukul istrinya, menghina? Enggak Atau ngusir? Enggak, judge? Enggak beliau itu mendiamkan Aisyah RA, hingga datang wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa kabar itu hanya fitnah dan Aisyah tidak berbuat selingkuh maka Rasulullah pun kembali menerima Aisyah sebagaimana sebelumnya beliau perlakukan jadi kayak diemin dulu gitu enggak yang eh, langsung marah tuh nampar nah dari kisah ini tuh hendaknya kita bisa teladani bahkan ketika ada informasi yang merugikan diri kita sekalipun Hendaknya kita tidak bertindak gegabah dan tidak dengan mudah terpancing emosi. Berpikir jernih dengan kepala dingin itu saja hasilnya akan lebih masalah daripada komentar dengan nada rasis, reaktif, atau provokatif. Buku adalah gudangnya ilmu, membaca kuncinya. Jadi gini, membaca buku dengan judul Mengokar Rahasia Belajari Orang Yahudi itu, bahwasanya gini, Konon, orang Yahudi yang mayoritas penemu teknologi itu Tidak pernah menanamkan kepada anak-anak mereka untuk belajar melalui PC atau personal computer atau gadget Itulah sebabnya sekolah-sekolah dan perpustaka di Israel selalu penuh dan ramai pengunjung. Karena siswa dan masyarakat umum lebih memilih belajar melalui buku daripada mencari sumber informasi dari internet. Semua informasi yang dilaku, dihasilkan oleh buku lebih valid and dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan menggali informasi atau bacaan dari buku, siswa di Israel cenderung bisa memperoleh pola pikiran dari apa yang dibaca jadi siswa di Israel itu mampu menyerap informasi secara terstruktur sehingga dia ingat, mereka tajam dan tahan lama tahan lama, kayak apa aja ya soal kita bisa memanifestasikan gaya belajar orang Yahudi yang mengurangi akses internet akses informasi lewat gadget atau PC komputer, selain menimbulkan radiasi membaca Lewat handphone atau komputer juga tidak membuat kita mampu membentuk mind map, namun semua itu bisa dilakukan dengan kita membaca buku. Percayalah bahwasanya jika orang-orang Yahudi itu bisa cerdas, bahkan banyak yang jadi penyembuh, bukan karena mereka adalah makhluk yang diunggulkan Tuhan di muka bumi ini, guys. Tapi mereka, karena mereka tuh memiliki pola hidup dan pola belajar yang baik, sehingga generasinya tumbuh menjadi para ilmuwan dan memiliki pengaruh di dunia ini, bahkan mereka sendiri tuh yang... Menciptakan sosmed, ya kan? Lucu banget, gak sih? Tidak bermaksud mengunggulkan hanya saja memotivasi diri. Semoga kita bisa sejarah mereka dengan cara mengurangi penggunaan sosmed. Dengan demikian, kita bisa perbanyak baca buku, kurangi menggali informasi dari gadget. Kalau nggak penting banget, ya kalau penting, ya gunain aja. Gak usah kaku-kaku banget lah. Kemudian, kita punya sosmed, ya? Ya, harus gitu sebagai anak muda masa kini tentu saja kita harus mampu mengimbangi era teknologi dan derasnya arus informasi bahwasannya kita tuh aku saranin ya buat teman-teman tuh kayak ngurangin penggunaan gadget juga sih ya ini juga PR buat aku sendiri, gak menggurui tapi ya yuk bareng-bareng gitulah, mengurangi penggunaan gadget bukan berarti kita ngelarang buat buat punya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, lain dan kawan-kawan tuh enggak, cuman beberapa atau mungkin semua itu boleh kita miliki. Mungkin ada di antara teman SD kita dulu SMP atau SMA yang ingin bersilaturahim kepada kita, ya kan? Jadi kan kalau misalkan da, apa terkendala dengan jarak dan waktu, tentu saja sebenarnya itu adalah kuncinya, ya kan? Kita bisa efektif dan efisien dengan cara ya virtual, uh, apa namanya ketemu virtual, kemudian kita bisa pasti video call, segala macem lah Tapi syaratnya kita hanya Boleh mengunggah gambar-gambar yang Bener aja, dan status yang Menimbulkan manfaat, karena Kita itu nanti akan dihisap juga Penggunaan kita, HP itu juga Dihisap, dihisap, dihisap Gitu loh sama Allah nanti Jadi kita harus bener-bener ya Nebarin manfaat lah, kalau misalkan kita nebarin manfaat Mereka ngelakuin kan kita juga Dapat pahala, jadi rugi rugilah Gitu atau teman di dunia nyata lebih berharga daripada seribu teman di dunia maya. Dari Abi Hurairah berkata bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia sambungkan satu rahim." Jadi yaitu ya kan, teman di dunia nyata lebih berharga daripada di dunia maya gitulah. Nah, kemudian uh, Keluarga, teman tahu orang-orang yang ada di sekitar kita tuh mereka lah orang-orang yang pertama kali akan mengetahui kondisi kita Manakala kita berada dalam kesulitan, mereka juga yang akan mengantarkan jenazah kita Manakala kita meninggal kelak, sebab itu jagalah hubungan baik kita dengan mereka Dengan begitu semua kebaikan itu akan kembali kepada kita Ingat semua kebaikan itu akan kembali pada pelakunya insya insyaallah di surat Al-Isra ngaji lagi ya bahwasanya jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri Dan jika kamu berbuat, berbuat jahat Maka kejahatan itu bagi Apa bagi dirimu sendiri alam. Nah beberapa orang secara politis memiliki Memilih nggak punya akun Medsos Walaupun bukan generasi boomer ya Bahkan fenomena puasa Medsos itu dianggap bikin tenang Kalian tahu kan Reza Radian kemudian Mas Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim, itu mereka puasa sosmed loh guys. Jadi uh, apa namanya? Kalau misalnya kita nggak punya FB, bukannya kita nggak gaul, tapi itu apa ya? Tidak ada penghakiman lah atasnya bahwa dia orang aneh. Waktu zamanku dulu nggak punya FB, nggak punya freelancer tuh ya nggak apa-apa, nggak kayak nggak ketinggalan zaman. Di zaman dimana paket kuota internet sudah jauh lebih murah, Wifi gratis dimana-mana memang hampir gak masuk akal ketika mendapati seseorang yang enggan bermain sosmed, Reza Radian contohnya ya, gak ceritain. Dalam satu wawancara, aktor profesional Yang wajahnya nampang, ya kan Di hampir semua produksi film terkenal Ini dia cerita, kalau misalkan dia gak tertarik Sama akun yang namanya sosmed Akun Instagram Reza Radian itu Yang mungkin tidak kalian follow follow Saat itu adalah Bukan akunnya dikelola oleh dia sendiri Tapi manajemen yang, gak, yang ngelola Saat itu, apa namanya Kok bisa gitu loh, mungkin kita bertanya-tanya Kok bisa seorang Reza Radian Yang mana dia tuh aktor ngetop Kok gak punya sosmed gitu loh, dan dia kena puasa sosmed. Ada beberapa alasan orang memutuskan puasa sosmed itu bukan gak pernah menggunakan sama sekali, cuman mengurangi dan meminima meminimalisirlah bagaimana sosmed itu, bagaimana penggunaan sosmed Nah, pertama orang-orang ini mungkin menghargai makna sebuah kehadiran. Bagi mereka bertemu orang itu ya bertatap muka tanpa sebuah mediatan berupa teknologi, berinteraksi secara langsung dan nyata adalah konsep mutlak yang mungkin dipahami oleh orang-orang yang puasa sosmed sebagai sebuah pertemuan. Kedua, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang justru punya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena medsos itu sering dipakai Buat suplemen bagi netizen untuk menaikkan Kepercaya diri, misalnya dengan mengunggah foto menggemaskan biar dapat likes banyak Unggah foto salad biar dibilang Mengikuti gaya hidup sehat Sebaliknya, orang-orang yang gak pakai sosmed Gak butuh itu semua, gitu loh, mereka gak peduli Dengan apa yang dimakan orang setiap Harinya, gak peduli dengan tongkrongan hits Yang muncul di tag lokasi Mereka sekaligus gak ingin orang-orang peduli Dengan apa yang mereka lakuin Karena pada dasarnya mereka sudah percaya diri Ketiga, mereka terbiasa berusaha menjalin hubungan dengan nyata Mungkin aja mereka gak ngerti apa efeknya Saling follow dan quote tweet Tapi mengerti soal betapa pentingnya mengapresiasi penampilan teman saat bertemu langsung Ini sama sekali bukan pemahaman yang salah Tapi, tidak semua orang yang puasa dari absen media sosial itu punya karakter gitu Terkadang ada juga yang punya alasan karena gak bisa pakai teknologi dan gamu dengan. Yang gini juga banyak gitu loh yang gak, gak tech gitu Nah, selain sebagai sebuah sikap puasa sosmed media, sebuah sosmed itu sebenarnya gini, sebagai se, apa ya? Selain sebagai sebuah sikap puasa sosmed itu sebenarnya kerap dipakai untuk detoxifikasi detoksifikasi atas negatifnya konsumsi informasi. Bukan rahasia kalau misalkan apa yang kita konsumsi lewat sosmed itu lama-lama memang bikin apa bikin bosan gitu sih? Belum lagi ruwetnya komen war netizen yang beradab. Nah, Mas Nadim ini Mas di sudah melakukan puasa sosmed sejak lama. Aku pernah dengerin juga sih beliau penuturannya waktu di 54321 close door di tempatnya dia di de gitu kan. Dia juga cerita bahwasanya dia lagi puasa sosmed udah lama. Tapi memang apa efeknya katanya Bang Nadim tuh bagus. Bang Nadim kayak abang sendiri. Pak Menteri tuh juga katanya tuh bagus. Faktor yang diduga bikin orang stres gara-gara Setiap hari main medsos adalah Soal fananya hidup apa yang ditampilkan Kawan-kawan di unggahan medsos itu Sebenarnya gak seindah itu Tapi gambar itu cukup membuat kita merasa gak mampu Merasa-merasa kecil dan rendah diri Maka mulailah tidak heran Dengan orang yang memutuskan puasa Sosmed atau tidak menggunakannya Sama sekali, menghubungi itu ya bisa lihat WhatsApp atau bisa mengunjungi Langsung ke rumahnya Switching off is not missing out Asik Kemudian ketika jutaan orang lagi terancam kena FOMO atau fear of missing out, saking kecanduannya sama medsos, orang-orang yang sudah puasa sosmed tuh dulu bakal biasa aja. Mereka nggak punya beban atau perasaan seolah kalau nggak update story itu, kalau nggak update isi story sehari aja, mereka tuh kayak bakal dirindukan. Jangan gear dulu Pak Haji. Konten kalian semanfaat apa sih? Saya sih nggak sedang kuar-kuar kayak buat mengurangin aktivitas sosmednya tapi aku cuma ingin coba kasih tahu bahwasanya. Uh, kalau misalkan kalau kalian punya pandangan yang berbeda soal menggunakan sosmed itu nggak masalah. Gak ada ceritanya orang yang gak punya Facebook itu aneh. Siapa tahu mereka memang punya sebagai alasan politis yang masuk akal gitu. Ini dipaparkan oleh Mbak Ajeng Iriska. Saya juga nggak tahu apa gini. Pernah nggak sih kalian lihat itu? Saya juga nggak tahu apakah saya lagi depresi atau nggak. Yang pasti seperti kata teman. You are not alone, never feel alone. Ada kata-kata, if you can read this, then congratulations, you have depression. Pakai angka, satu F, you can gitu tuh. Itu ada kata gitu kan? Jadi enggak kok enggak, kamu enggak lagi depresi jika bisa membaca kalimat diacak yang tertera gitu kalau misalnya di story gitu. Apa namanya perlu kita ketahui bahwasanya. Otak manusia memang punya kemampuan membaca kalimat acak seperti itu, dia seperti yang kalau misalnya kalian tahu nggak sih, tulisan-tulisan yang mana ada angka, ada huruf itu kan bikir muter apa ya, mikir juga gitu gimana. Nah, fenomena kayak gini namanya tipo glikemia atau kemampuan otak untuk membaca kalimat acak selama huruf pertama dan terakhir beda berada pada tempatnya. Nah, kemudian... Uh, kita nggak boleh gegabah menyimpulkan kalau misalkan kita bisa baca itu, berarti kita depresi. Itu nggak bisa karena feedback yang kita dapetin bakal nggak enak banget. Nah, uh, kemudian... Beberapa minggu yang lalu ada seorang seleb tweet lewat media sosial bilang kalau dirinya sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri. Orang yang kenal kenal dia langsung panik. Orang yang sekedar follow di Twitter langsung memberikan perhatian, afeksi, memberikan semangat kepada mas seleb tweet untuk terus melanjutkan hidup. Ada pula yang menyarankan mas mas seleb tweet itu untuk menemui tenaga profesional. Beberapa hari kemudian si mas seleb tweet ini muncul lagi di Twitter. Alhamdulillah beliau nggak jadi bunuh diri Apa yang terjadi? Si mas ini Diketawain oleh banyak orang, dianggap nggak punya Nyali, sampai dituduh cuma Sebatas ngonten aja di twitter, setelah Kejadian ini, apapun yang diucapkan Dia di twitter, disambut oleh Yang pada derajat tertentu, punya efek Sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang Mempunyai apa depresi yang Sangat tinggi, dan emang punya masalah Yang bener gitu loh, ini memang Efeknya gede banget sih buat sosial Jadi kalau kalian punya emosi Punya masalah pribadi, mending gak usah di upload sudah di sasori, apalagi masalah rumah tangga kalian mending gak usah. Karena kita kan nggak tahu kehidupan dia itu berapa 24 jam kita nggak ngerti, kita cuma tahu berapa cuwil. Ya mungkin 16 menit, 15 menit, mungkin ya gitu sih. Cuma 15 titik doang ya kan. Kemudian um, ingat pokoknya kalau misalkan kita itu harus bijak untuk menggunakan sosmed kita harus ingat kita nanti dihisap sama Allah itunya handphonenya gitu nah kita sadar gak sih bahwasannya anak milinya saat ini tuh banyak memakai topeng pertanyaannya apa hidup kalian sebahagia fit instagram ini cerminan buat anak-anak era 20an lah ya usia 20an kan kalau nggak punya ig ya dia kayak aduh gue sendirian gitu loh karena selama ini kita cuma lihat, cuma dikit doang. Apalagi hidup dunia nyata yang dingin dan minim apresiasi bertengger di dunia maya itu membuat kita merasa love, merasa eksis sebagai selebritas. Love dan like menjadi notifikasi yang selalu ditunggu. Harga diri kita ditentukan oleh seberapa banyak followers, seberapa banyak love dan likes yang kita dapetin, Tentunya mendapatkan love di Instagram lebih mudah daripada mendapatkan love dunia nyata. Di sini letaknya candu kita Instagram memenuhi masalah. Satu kebutuhan tal manusia perasaan ingin dicintai dan dihargai. Akan tetapi, karena semua itu hanya ada di dunia maya, maka tak ada aneh jika sebagian besar dari kita merasa kosong di balik semua wkwk -WK dan foto nongkrong asik di Instagram. Belum lagi melihat teman-teman yang sudah lebih akses dari lebih sukses dari kita rasa-rasanya di ini semakin terinjak-injak tapi percayalah bahwasanya semua yang ada di instagram tidak mewakili kehidupan si pemilik akun instagram hanyalah satu detik foto dari 24 jam kehidupan manusia, sayangnya sebagian besar dari kita berlomba-lomba menampilkan yang terbaik saja akibatnya tidak ada satu orang pun yang puas akan pencapaian dirinya sendiri karena iri melihat fit di instagram orang lain jadi kita nggak boleh kayak gitu guys Gak boleh untuk me, Apa namanya Insecure lah Kalau misalkan kita tuh Banyak banget buat Apa namanya Buat scroll up instagram terus gitu loh Itu aja kali ya yang mungkin aku dapat sampaikan Kesimpulannya ya islam nggak melarang kita Buat sosial media Tapi ya kita harus tahu dampaknya apa Kita tuh ada alasannya buat bersosmed gitu loh Dan kalau bisa ya Yang bermanfaat gitu Mungkin ini aja yang dapat aku sampaikan, Semoga bisa bermanfaat See you on my next podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye